0: 欢迎大家来到帝国大学台湾文学部，<唉>又可以简称地大台文学部。对，我是毅、e, ，然后他是炫灵，我是炫灵，我是骷髅头炫灵。哦，也也是我们所上的后学大师，<笑>不是，我不是。<笑>那我们要先聊一下，为什么会取这个不要脸的节目的名称啦？好，就我们上学期其实我们有雄雄心壮志，想说我们要开始写一个所上的刊物，但是后来。炫灵<笑>是因为课业繁忙，可是我自己是因为就觉得我自己根本就没有在看文学
1: 刊物啊！你真的有在看订文学杂志吗？几乎没有，就只有就走进书店随便翻一翻
0: 。就到对啊，就我们没有人在读的话，那我们写写屁写，就没有人要看呢、啊。所以我就想说，现在不是比较强势的媒体是 podcast 吗？然后我这学期就突然觉得很想做一个 podcast， 然后今天终于第一次录音，就很很兴奋就对了。好，我还是讲一下为什么会取这个不要脸的就是节目名称。嗯、第一个呢，是因为我们现在都是台大台湾所的学生，台台湾大学台湾文学研究所。然后在其实呃当时台北帝国大学是没有台湾文学部的。是对，一开始只有一个叫文政学部，然后底下有讲座，因为当时呃日本帝国大学的制度跟现在的台湾的大学制度不太一样，然后在讲座里头，比方就会有国语学、国文学，然后东洋文学、西洋文学。可你想当然而那个国语学、国文学不可能是台湾国语学、文国文学，对对对，对吧、啊？所以我们也算是圆一个未尽之梦吧。
1: 它的文政学部的政是政治的政，哦，所以有政治相关的学。
0: 讲座对，但后我后来我不知道有没有分开，就是毕竟我不是战前的专家，嗯哦、但我想炫灵可能下次可以跟我们聊一聊，毕竟<笑>不是，对战前的文学也是很敢于批评吗？为什么都不是我 ？Nobody。我<笑><笑>好了，然后呃，第三个是如果太嚣张的话，<笑>这名字可以再改，超怕被骂的。嗯，主要是因为就是呃。听起来很像是动画名称啦，我们第一大台文学部，然后就
1: 是听起来很帅气。那你要说我们原本刊物的名字，原本想叫什么？叫什么喧哗上等嘛？<笑>对啊，因
0: 为我们喜欢暴走族，可是听起来是太中二啦，而且到没有人要看文字啊，很累耶，这个时代。对啊，就专注力很有限。<笑>对，然后我我是想说，因为我名称如果很像动画的话，可能可以骗到一些路人。<笑>我本来想说，还想虚什么文学部？难，闲聊而已，但觉得不觉得很烂吗？我比起来的话，好像还是地大台文学部比较好。嗯，好，对。然后因为呃，我们常常上课会有很多讨论课嘛
1: ，然后
0: 我其实是觉得那些讨论的内容根本就可以直接录起来，然后拿来做
1: ，就拿来做 podcast。尤其是立选老师的课，哦
0: ，你干嘛公然公然谄媚老师啊？好，我们我们因为我们。所知其实就是从老师来的，所以我们应该会大量的提到很多老师的见解，这样子。<笑>好，那我们今天呢，其实就我们其实在讨论说，到底第一集要聊什么东西，<笑>就讨论了一阵子啊。但是我就觉得，既然我是跟呃，是跟后学大师炫灵合作，<笑>那当然我们要开场开启一个后学大师 vs e r 后学大师的一个局面，所以没有，所以我们就呃，所以我们想要先从。文学史算文学史上的一个<笑>最近一个最大的争议嘛，来开始聊聊关于骆以军的事情。我覺得聊
1: 骆以军也是对对你，或是对我，也是一种就是让他他是让我们踏进文学或是小说的其中一个重要的。Oh God, 你主
0: 持达人呢？你
1: 看我都不会说话。没有，<笑>
0: 对，没错，的确是这样。很兴奋，<笑>你说我吗？<笑><对>因为第一次录，我现在很紧张。嗯，是没错，就是等一下我们可以聊一聊我们自己洛、嗯、关于洛雨欣的初体验。然后洛雨欣其实第一集拿来聊，他，就是他分量够啊，就是没有拿来聊一些虾兵蟹将。<笑>你不要叫我讲虾兵蟹将是谁，<笑>就是我们还在很努力要想要成名的，<笑>我们包括我们自己写<笑>作者们，就我们一开始把第一集的篇幅让给他，应该是很合理的事情了。嗯、好啦，那我们就先从呃他最近的一部作品《明朝》和他延伸的一些事件来分享吧。有来后学大师，
1: 好，所以我要先来大概讲一下明朝这部作品这部长篇小说是在写什么。那这部作品其实算是很近期的出来的作品，就是2019年九月，已经才一年，才过了一年多，然后讨论度应该还算，讨论的时间应该还算新吧。对，啊，它的他的故事主轴本身其实就是很单纯，他。就是以明朝计划这个东西为主线，那它主要的那个时空背景就是从有一个外星的星球叫三体世界，然后他们这个这方面到后面会谈，就是三体世界是什么，后后面会讲到，然后这个三体世界有外星人要来侵占地球，然后毁灭地球这样，那这个明朝当中的主角我。就他，就想要让，就是实行这个明朝计划，让人类有机会继续用不同的形式存活下去。嗯，那这个明朝计划内容呢，其实就是，就是这个我要将中国明朝的各种艺术啊、文化景点、历史事件都以。就是口述的方式，就是告诉机器人，<笑>,笑屁啊！告诉机器人，然后让机器人就是在它的什么记忆体建档之类的，然后，然后等到那个三体人入侵地球的时候，他有这个机器就得就可以带着这些东西到其他的地方。让这个文明，就人类的文明可以延续。对对对对对。你觉得我
0: 一般大众，就是、一般读者，啊、可能不太了解台湾文学或陆伟君的，听到这个设定会觉得他有兴趣
1: ，想阅读吗？会吗？搞不好会有啊。如，如果是单纯这样讲话，但是，但是其实这个主<哇>这个主先听起来好像蛮科幻、蛮有趣的，就是好像我这样讲，有可能会有一些有兴趣的读者会想科幻迷但，但是其实被骗来，依照他的这种写法。他的这个后现代就是各种
0: 后现代是什么意思？欸、現你现在就要丢大词出来了吗？這個、我要你解释解释。他有很
1: 多很前卫的技巧啊，就是、哦、前卫技巧就叫后现代吗？没有没有，它包括诶、欸、时空的跳接啊，嗯、或是一些人称的一直替换，就是你我他一直不断的转换，<笑>让你感觉到这个小说是虚构的哦。对，其实这是。有一个名称就是后设小说啦，后设小说是后现代小说里面的大宗。然后这个后现代小说技巧是我刚刚说的，他们会在小说里面一直提到，哎、欸，这个是假的，这个小说是假的。
0: 哦，这好像是骆以军的其中一个特色。对，这个是
1: 最大的后设小说最大的特色，而且是,是后现代的
0: ,的所以明朝是呃后设小说的一个很，
1: 对，它算，可是后面还有一些问题。哦，好复杂哦<笑>！然后就依照他这个以往这种写法，他其实他的故事主轴没有这么单纯，他还有他就是会把前面说到那些艺术画中的描述啊、历史故事还有文献的引用都一直拼贴进来，就是没有顺序，然后可能没有逻辑关联的这样子贴进去。复制贴上吗？对有有点像 ，copy and paste。对，然后就非常随机的穿插在故事当中。然后还有一个更重要的是，他还会把他就是我的那个私领域所发生的事情也穿插在。这个我是
0: 指骆以军本人吗
1: ？哎，这不能完全说是作者本人，因为对文学研究者来说嘛，就是
0: 作者<笑><的>作者跟小,小
1: 说里面的。主角我是有区别的，他、嗯、是不同的东西。对，作者是不同一个人，<對>和角色也不同，所以至少有三个人存在,在。我们我们可能会特别分清楚，就就
0: 算他们很贴近，比方说洛雨君一直用我来叙述，可是你也要知道说，<對>这不等于现实中的那个洛雨
1: 君。你可以说是作者透过这个主角表达他一些意思。哎呦，完蛋了，我们聊太难了，没有让人听的啦。嗯嗯、<笑>还行还行，好，<笑>好那大概故事。大概的发展是这个样子。哎、欸，
0: 可是我觉得，呃，如果我们就是呃，把刚刚那樣科幻的这个简介拿出来打这本书的话，这本书应该会能够跨越纯文学的范畴啊。但是我记得明朝在打书的时候，好像主要是包装骆以军的文字有多么的华丽，<對>反正就跟他以前的宣传模式一样，而没有
1: 讨论到这个故事到底是对他，对不对？他整本明朝。對连三体我都，你有你
0: 有签名哇！真是弱。啊、沒,有没有
1: 没有，这只是刚好买到有而已。我没有找到哦哦哦哦你买二手，我刚好没事
0: 跑去找到签名。<笑>到底谁抛售？哎、欸，不行吗 ？OK，、oh, 啊、都已经没有资格帮你签名了。没有没有
1: ，我是呃<笑>不好说了。然后我觉得这本明朝这本书，他他第一次在进文学出版，对不对？因为他的设计方式很跟以往联合文学或是印科都蛮不一样的。嗯、我觉得他的。介绍方面偏少，因为他哦，好像是哦，他也没有序，也没有，就这本书到底是什么后记在什么？哎，书的
0: 本体里头其
1: 实没有介绍，对，他就只有一个封面，<对>然后写着“明朝”两个大字，叫骆以军
0: 。就等于说，你真的要很信任这个作家，他喜欢他的风格，就买这个作家的人设的意思。
1: 对，以他现他的地位，其实大家会想去买，有,有道理啦，<笑>因
0: 为他毕竟也是台湾小说一哥嘛。对，因为像《三体》，我就听他故事，我就想买。可是明朝要等，其实要等到我们等一下要介绍的这个事件，我才知道说哦，原来他挪用了《三体》的世界观。好，那我就来介绍一下这个事件喽。因为明朝这本书，我觉得蛮一波三折的啦。他出了之后，至少遇到两波文学界很重大的争议，还很激烈的讨论，就对了。那第一个就是我我想介绍的就是我们叫投降事件好了。对，就是呃。战神嘛，<笑>戰神呃，评论家好，评论者朱佑勋，二零一九年在十一月份的十一月号的《联合文学》上面发表一篇，就是明朝的书评，叫做《投降是文明的最终形式》吗？然
1: 后大概讲一下，陆朱朱友勋是。<笑>啊，对
0: 哈、哦，我有听众不认识背景。周云<笑>、嗯、<笑>怎么讲啊？我觉得对我们呃网络世代的喜欢文学文学爱好者，算是蛮重要的意见领袖了。嗯，对他自己也是小说家，然后可是最近在做的事情是除了写呃文学评论之外，然后还有在编新版的国文课本。他也是小说家，他是小说家，对啊，我我说我说吧，哦哦，对对对、哦、对，然后呃怎么讲，很就是因为风格很犀利，所以他就是被。网络上公认是战神嘛，声量也很大。对对对，然后我自己也是很喜欢他的评论，就是很非常精彩，可是你又可以学到东西的感觉。嗯、对，然后这篇书评，呃，好，我等一下会跟大家分享了哈。一方面呢，他就是说陆伟军好像照搬了《三体》，就是中国的科幻小说家刘慈欣的这部作品里头世界观。那《三体》其实就是说。哦，是一个蛮大部头嘛，三部曲的科幻小说，就是说在文革时期的中国，然后人类意外发现一个宇宙深处的天体，那个天体上面呢有智慧生命，就是就像就是三体人，但他们的文明因为受限在这个三体，就是三个恒星，它会带来一个混乱的运动，所以这个文明就一无数次的受到毁灭，所以三体人一直有想要殖民外星球的渴望，那这个智慧生命就是这个三体人了，本来。是有成员来阻止人类跟他们联系，地球人跟他们联系。但是在一个因错阳差之下呢，地球和三体星球还是联系上了，那进而导致后面三本书一系列双方的反应和博弈，对对了？就双方在斗智斗勇、嗯。这个三
1: 体，<對>它的三体是什么意思？是就是
0: 三个恒星，哦、就是他们世界有三个太阳、就是、哦。对，可是依照物理学，文竹脑要解释物理？<笑>完了完了对，天体物理学就是呃，如果三个恒星在运动的时候，他们的轨迹是不可预测的，嗯、是 chaotic， 对不对？对，所以呃，他们太阳可能会太近，然后把他们的文明烧毁，或者太远就让他们冰封了，嗯、
1: 们气候很混乱。对对对。
0: 那虽然他们很向往、很羡慕地球有这样子一个恒温恒湿的环境，<笑>对。那呃，朱友勋就认为骆以军照搬了，直接把这个世界观照搬过来，对。但弄得很奇怪，就像刚刚呃，虽然刚刚讲的，就是他拯救地球的方法是要灌输一台 AI， 可是他灌输的方法呢是用口授的，就他叙述明朝的这，而且他选择的时代是。知识是明朝，所以看到小说的内容啊，就是灌输的内容。<笑>啊、那另外一方面是周雨军，呃，洛朱友军，朱友军，朱友军认为骆雨军就是对于明朝这个文明的迷恋，也是一种投降。你看第一个是小说家对于别人的小说直接挪用，嗯、这是一个投降；然后另外一个是他对明朝的。迷恋也是一种投降，因为对他来说，就是如果你着迷在那些中国的古玩里头，比方说骆以群最近迷上了贪爱的寿山石对寿山石嘛，然后还有很多怪诞的历史，嗯，<笑>那这个状态其实，呃。呃，朱佑勋就说，其实跟张张大春很类似，就有一种外省心态、孤臣孽子之心，愤慨于中国性的失去王座。那当然，这个批判其实也跟朱佑勋的本土派的立场很有关了。所以骆以军一方面在形式上面投降给三体，他在内容上面投降给中国明朝。朱佑勋话也蛮重的，他就认为这是一名作家的全面倒退。嗯，对，后来一系列吵架就开始了。哦、吵架要吵，架，作家吵架最好看了嘛。<笑>作品都还好，但是吵架很好看。<笑>对啊，然后首先是陈伯清，就是我们也也是我们所上的所长嘛。对，然后他在脸书上就贴出，请容我出言反驳。他认为朱右军写的不是书评，而是政论，<笑>因为他觉得朱右军自己内心就有台湾结，所以容不得骆雨军在那里写中国。然后最最后甚至说朱右军是在限制嘛，或者说指导作家该写什么，然后该怎么写。他认为这是一种言论的审查，因为朱右军确实有在文章里头写说，如果因为怪而残忍去写明朝啊，那台湾二二八也超残酷的，然後为什么不写？那、啊、当代中国也超畸形的，然後为什么不写 ？Why not write it？ <笑>对，然后朱右军又在回，又是用长文在回复陈柏清嘛，就是有一些论点的交锋，但这边我想跳过，主要是因为骆羽君生气了，哎、<呀>他来了，尤其實前几天，对，他这个争议在看刚开始发酵的时候，就是本人骆以军本人是很安静的，嗯、就闷不吭声的，<對>就基本上也保持了一个作家对评论的高度，对，因为有负评，你身为作家，你其实应该是要,接、嗯、要還是要接受，对，对、啊，但或者是你可以就论点来大家好好的回应一下嘛，嗯、但这话题基本上那几天已经在文学圈已经延上了，<對>所以。哦，后来我们就知道，陆宇君其实在努力压抑啦。对他，首先在脸书上贴了一篇叫《没有的革命》，他没有指名道姓哦，但大家其实心照不宣。他说对话已经变得不可能了，他已经被贴了标签，然后就口吐了一个千古名言，就是他说脑袋里会出现这样的词，回去好好再读三年书再来说吧。你写那么烂，怎么竟敢来谈我？但后来又否定掉，他说<笑>这不是我最讨厌的人和人的说话方式吗？内心自然觉得不舒服。還有,还有，还有。你真的比你，这是他讲的哈。你真的比你模仿的那个人<笑>太不用功了。你好像最近也出了本书，我一个月前去书店时，在那里用心看了半小时，但我觉得不很 OK， 没有激起我这个要 Hashtag 文学河流的摇晃
1: 。他后来是不是把这篇文删了？啊、有删吗？有啊，我记我记得我有备份到，<笑>他后面有几篇文删掉。
0: 哦，因为他后来关脸书之后，是不是有把前面的文章都不确定做一番做一番清洗？大家
1: 有兴趣可以去翻一翻一下他的脸书账号<笑>
0: 、呃。好，反正呃，洛雨荨回应的重点就是说，你小说写这么差，你没资格批评我。那我自己是觉得，朱友勋的小说差或不差是可以来辩论的嘛。而且其实我们这种就是对文学有兴趣的群众。旁观者其实很想要看到，比两代作家，而且都是很有影响力的作家嘛，对于文学理念的厘清。可是他反而陷入一种资格论，就是你要比我好才有资格评论我，你要先当过总统再来骂总统。那这样讲呢，我们的老师其实都没有资格写论文，因为老师、哦、<笑>比较不是创作挂的嘛。對啊,对啊，那如果你要有创作，甚至还要创作比呃骆以军好，你才能骂他的话，嗯、那这样就觉得是不是不太对呢？就
1: 是，所以他认定只可以骂他了、就是，什么？那这样以他的陆毅君那时候的地位来说，那这样就没有人可以骂。<笑>朱天星、张大春
0: <笑>偶尔可以偶一为之。<笑>对，然后后面后来反正他就四连发哦，<笑>我不知道他都删了吗？因为我都有备份，备份的好好的我不定，可能有几篇删，<笑>还有第二篇哦。他第二篇就说这提到告密者，他说朱厚勋这次把他把。把呃，骆羽军往中国推，然、啊、后可是殊不知，骆羽军在中国大陆，他说大陆嘛哈，嗯、在大陆才是被谣传是绿的，所以他的中国哥们都对全面检查痛苦不已，就意思是，他没有想到，他连在他挚爱的台湾都需要被检查这样子。那、嗯、第三篇哦更凶，他说你们那些还跟他混在一起的人，散了吧。嗯<笑>干嘛？还有年轻的爱文学者，别再去听他的课哦。因为呃，朱学军其实开了很多关于文学的课嘛，然后他就骂他说：“那么空洞，小心眼，恶意的心。”重点是我再说一次，小说写那么这有 quote， 小说写那么烂，就是这这这句话其实就已经概括全文了，就是已经没有在讨论作品，都在做人身攻击。<笑>对，好，最后一篇，第四篇。他说：“不要再说什么评论是不同的看法，不要装高一，然后挂号。你们爱说人家中二，但我觉得你们很像高中文青社、欸。”哎，就他认为这<兇><笑>超凶的。就是我想看你被一个老师这样骂的话，吓死了。欸
1: 、这篇我真没看到
0: 。哦哦，这样不够全面，删太快。他就说：“呃，其实朱有勋他们这群呃年轻的评论者，在玩一种猎人头游戏啦。”然后。呃，陆宇军说他看过几个神级的创作者或天才，在被这样的狙击或你们所谓的战之后，那个创作的神灵时期就结束了。所以他意思好像是他是被狙击的、被献祭的，你们这些小辈的意图不会得逞的，我的创作神灵时期不会结束在你们这票高一的手里的。<笑>对，然后之后他回应完，等一下，谢谢理会介绍的火车事件之后就关脸书了。然后直到呃，二零二零年，就去年，去年十二月底，然后用哦十二月啦，用一篇长文复出。然后最后一段他说，他其实弄不清楚为什么可以有那么大仇恨的人。然后他说：“他我不恨你们了，我的胖身体避震器可以吸掉这些，<笑>但请不要用那些网军，好像我的名字搜索全是抄袭新闻或危机也去弄，就很阴暗。就你们在耍这些阴暗的小手段了，还去改危机。你们比我年轻，不是该好好专注写些做好作品吗？”嗯，哎、<呀>就是我们等一下可以来谈了。才一个月前，对。然后血灵来介绍一下另一宗，对，然后另一种明朝的事件吧，好像
1: 时间点没有。没有差很远，我跟这个前面这个事件，那呃、啊、这个事件它的爆发点其实就是、嗯、就是陆以军他自己，他现在那个脸书上发文，然后自己先开始说明他这本新书啊《明朝》，他有取材，就是有有一段情节取材这是他之前有一堂小说课里面的学员刘子瑜，对，哎他所就是分享的我火,火车。主题相关的故事，然后就是有取材、有情节拿来用了、啊。然后在那个当下，哎、欸，刘刘刘子瑜的他这本新书也，也就是他是一本短篇小说集，叫做《女神制助餐》。嗯，然后里面有收录就是这个火车的這,这个故事，然后他也即将出版，然后他有表示给予支持这样，但是过了。不知道几天吧，然后刘子瑜马上他自己在他的脸书上也重新说明整起事件的过程，就大家可能就发现这之间有些误会跟问题。那他刘子瑜在这他的贴文中是主要是在说他所分享的故事，这个故事已经几乎是已经结构很完整，接近想说的样子，已经不是那个雏形。所以，而且这个。他已经取好名叫做《火车做梦》这篇短篇小说，其实是早于明朝已经发表于《自由复刊》嗯。那他这则贴文，他主要的目的就是，其实只是在，就是想证明说他不是他抄袭明朝的，呃、啊，不对，不是他抄袭明朝的。但是同时在这个解释的过程中，也呈现出就是骆以军其实可能他自己实才是抄袭的那个那一方。哎、欸，所以其实当时有人跳出来说：“哎、欸，刘子瑜，你怎么抄袭骆以军吗？”我印象中是没有听到這個，但是、啊、我,我觉得他他自己可能有想太多，对，就是因为明朝先出版，但是當他当时他的《女神自助餐》还没有出版，只是单篇已经发表过了。對,嗯、对，因为那个取材好像几乎是一样的。嗯，对，然后那后来。那那我先讲一下这整个事件经过好了， oh. 就是这个小说课就是一起生活，就是开的。小说课，然后他那个刘子瑜报名，然后就变成骆以军的学生嘛。那在小说课其中一个环节，那大家就个别就是分享自己的故事，然后希望可以做成自己的小说原型这样。那然后刘子瑜就分享那个这边后来变成火车做梦这篇短篇小说的这个故事，然后。然后当下骆以君可能就对这段故事有所印象。嗯，那后来呢，《火车做梦》这篇就是先发表在《自由副刊》嘛，然后过了三个月，明朝才出版。然后同时，刘子瑜的新书也将要出版，就是在明朝已经出版的过程，在好像前一个月。他就已经把稿件就是给出版社要准备印刷了。嗯，那后来他刘、啊、子瑜就从那个一个朋友的讯息中就是得知到，哎、欸，明朝里面有一段写了，就是火车做梦这段故事，然后有点像他之前讲过那种故事的大纲的感觉。那因此就是那个刘子瑜，他就他就自己开始担心他。如果之后他这本《女神自助餐》出版之后，会不会误会成他是抄袭，嗯，对，或是剽窃？对，那这个名词，等一下再稍微去讨论，对对对。<好>然后他就当下他知道这件事之后，就写了一封 email 给罗伟军，嗯，那他希望就是在信中他自己，呃、欸，刘子云自己的说法是，他在这边这封信中就是。写说希望可以得到他的推荐，陆伟、嗯、的推荐就等于是把陆伟军的名字放在他的女神蜘蛛财的那个什么书腰上吧，嗯、然后这样一切就不会有问题，就是大家都不会说哎、欸、你抄袭怎样的、嗯、那，但是重点来就是陆伟军一直没有回信，那可能的原因有蛮多的，但是然后也没有真相啊，大家也不知道真相，那可能包括就是他的信件一定很多嘛，然后。然后个那个那一年，他的生体状况好像很不好。然后再就是，对啊，基金破掉，真的啊，所以才写《唐朝人》，对，也是一部小说的原型。然后还有一个原因，可能是信件的内容有所落差，就是跟刘子云他所说的有所落差。就后来他转述，对，有有误会，就是可能就表达的不是很清楚，就是希望他。写就是希望他成为推荐人这件事没有表达很清楚、嗯，可能藏在很多字的中间。對對,对对对，然后他就没有立即回信这样。嗯、那不过就是中途啊，还没回信的过程，就刘子瑜还有参加过那个骆以军的演讲，然后他没有碰面，骆以军又告诉他他会回信，他会回信。然后过一阵子那个他也是没回了，然后刘子瑜就在想说在试。再试一次，就是跟那个出版社联系，就是希望他可以跟骆以军沟通这样。然后，但是骆以军当下就表示说，他想要当面跟他见面。嗯、但是那个刘以军刘刘刘子瑜，他就拒绝，因为他觉得他心情已经受到影响啊，因为那前面那一段过程已经。太受折磨，然后他去追逐的骆以军，且他老师不回他这样。他有说一个蛮好玩的重点是，他很怕见面，跟他谈过之后，很怕又被写到下一本，就是骆以军他下一本书里面，这个蛮有道理的。对，他就是骆以军的惯性。真的哇，你这样讲，我觉得蛮恐怖的。他也是一种保护自己吧？对我应该也会。那就这样，这个状况就是沟通，就是各种沟通都不了了之，这样。那最后，最后，最后的最后，就是陆宇军有终于回信了，但是他的回复好像并没有，并不是刘子瑜所想要的内容。然后还是就是刘刘子瑜也没有再回信给陆宇军，这样，然后又中断沟通，这样。哦、好复杂，有有太多<聽眾 S 2> 太多误会，因为重点就是一来一往，对结论就是误会了。对对对，然后<笑>超废的、超烂的结论，不是不是，很复杂、嗯、很复杂。然后那个刘子瑜就跟他的编辑，哎、欸，应该是编辑吧，夏明，嗯、然后有讨论过。讨论过后之后，希望就是就退一步嘛，就是希望罗宇军他就在连续发表一篇声明，就是表示说刘子瑜他他不是他抄袭明抄的这样。嗯、然后希望重点是希望。可以先让他们过目一下，过目这个声明文。对对对，但是呢，后来骆以军就发直接发了这个贴文，就是我最一开始讲的那个那个贴文。嗯,嗯,嗯，对，就导致整起事件的爆发。感觉
0: 这两个人就一直处在不同频率啦，其实有想要沟通
1: 的，啊、但是,是后来就一些鬼使神差啦。骆以军那一方是不是有请什么什么？好像说什么？亲戚还是朋友？怎么发写的那、嗯？对对对，最后那一篇文，他有截图说，截图给大家看。刘志宇一开始寄寄的信，对，他是片面的公布刘志宇的死讯的感觉。但是重点是那一封信的内容，一般人读起来，我一般人，嗯、我我应该算一般人嘛？就是读起来是，对我觉得我感受不到，就是希，就是他希望罗罗伟军要当。他的推荐人这件事，他好像夹杂在很多就是很崇拜老师什么什么,什麼的中间、嗯對對對，很隐晦，对对就是根本就不知道他是要出书，然后要放、就是，所以建议
0: 大家重要的内容应该还是要放
1: 大字体，然后粗体，<笑><笑>一开头就是用黄底的<笑>。嗯，<笑>要
0: highlight 起来啦。不过，对
1: 他片面公布也、啊、也不是一件。你、嗯、说陆宇君？对对对对对。
0: 好，我觉得最主要我们聊这么多，不是要讲这些文坛的八卦啦，而是就从这些八卦头，我们可以看出来陆宇君一直以来在写作技巧或伦理上面的一些问题，嗯，对吧、啊？因为你看这本书，呃，可以闹出两次风波。我本来第一个反应想说，哇，陆宇君还真衰，流年不利，对啊。然后，可是后来又想想，应该是业力引爆，就是他以前已经种下了很多业，可是就是在20 2 0 2二2019到2020年就一次引爆这样子。就是因为，呃，陆羽君以前的写作方式、习惯的写作方式，可能随着时代不断在前进，那读者也在长大或是更替，所以他的写作模式开始受到挑战。如果严重一点说，我甚至认为可能说是整个阅读圈，就是文学阅读圈的典范已经在转移了。可是他还留在一九零年代末期，或者是千禧年这样子，<的>所以我觉得朱幼勋呃呃刚开始写那那封呃那那篇评论，其实这个挑战是很合理的，就不算太凶，因为当然有有点凶了，有点严厉这样子。但是你去看他写他妈妈朱天心<笑>和王文兴，其实啊、呃、王文兴也是血淋的爱耶，因为你们都是后
1: 学大师，<哈>是不是？王文兴比较。现代主剧有,有点想说，已、就、经是古董级的，古
0: 董级的卖。对，就是看他写朱天心，看王文兴，就才叫不留情面。<笑>嗯、那他呃，朱天心其实想挑战洛以君的，包含说，比方说纯文学对于类型文学为什么可以这么傲慢？比方说，洛以君可以直接拿一个科幻小说的人设定世界观，然后拿来写他的纯文学。嗯、那或者是用纯文学的幌子来去影射已经过世的女作家和。他的私人的关系，就是这是一种类
1: 型文学，要不要稍微解释一下？类型文
0: 学，我们通常用这个词会是在指称说不是纯文学的，比方说已经发展武侠小说，对一个很成熟的类型，武侠、科幻、言情，对对，然后有比较大众化的意思嘛？嗯，有大众化的意思，对对对对，然后因为陆易君一直标榜，也也不能标榜，就是大家给他的认定都是他是纯文学作家嘛，嗯，纯文学。看起来很难，就是纯文学啦，假白啊假白，<笑>就是台湾文学系所会读的，<笑><笑>没有没有没有，开开个小玩笑，大部分啦，大部分作品会是这
1: 样子。嗯
0: 、对，那朱友勋就认为这其实也是一种傲慢，就是作家对他写作方法、内容，他怎么可以呃，就用小说当幌子，然后去影射这些事情，或是直接把科幻文学拿来当做世界观。然后他那个私人关系，比方说那个过世女作家，其实大家都知道哦、呃，暗示。大家都知道的那个女作家，因为其实她虽然没有写接写出名字，但是你熟悉台湾文学界的人就会知道。呃，嗯、而且这女作家其实那时候才刚过世这样子，嗯、可她就写这个女作家当时怎么勾引她、啊。哎、欸，重点是这个手法已经不是第一次了，就是二而陆雨晴在两千零三年的时候，她的算成名作了，就是《浅悲怀》，至今的对巅峰之作吧，《浅悲怀里头》其实就已经把当时已经自杀的邱妙金用同样的方法写过了。嗯。对，就是他当时其实已经被挑战了，因为这让女同志非常生气
1: 嘛。嗯、但其实我个人觉得钱梅怀的那个<咳>还没有像明朝这么夸张，就是非常的没有技巧。<Over. S 2> 呃，明朝啊，或是说明朝比钱梅怀来说，已经几乎没有再使用一些隐晦的技巧或者是虚构的技巧，他是直接整段写实的搬出来那。全美华里面还有一些虚構幻、嗯、幻想文学的结构在里头，對,對,對,對,對,对啊，<有>所
0: 以如果一概而论说你这样就是影射，或是打着私小说或纯文学的幌子拿来把这些八卦包进去，其实可能也不见得妥当，还是要 case by case。如果他可以达到某种文学成就的话，也许我们可以放他一马，就不知道对。然后，反正在前辈话里头，我大概讲一下了。反正因为邱妙晶是一个出轨的女同志作家嘛，然后就可是她写说邱妙晶是好像还来勾引勾引过他，就是勾引勾引过罗永俊，然后她最后还在书里头强奸了这个。女同志作家的失声啊，光是用描述的复述其实都已经觉得很 over， <笑>对啊。可是他当时的抗辩，因为当时有对他有讨伐嘛，对不对？怎么可以这样写？然后他当时好像也是逃遁到小说等于虚构的这个连接里头，他、啊、就说：“哦，那只是小说啊，这样子。”但十六年之后，哎，一模一样
1: 哦，<笑>一模一样。但其实这个他对这个让你生气的这个强奸的这一段嗯剧情的描写，嗯、其实我印象中是很。很超现实哦，对啦，对對,對,对，没有这么具象。对，如果我是不知道秋苗京这个人的读者的话，我会我会其实不会不会有这种伦理的深切的。所以我们还是可以花一集来聊一下前辈怀了。那那那，那<對>关于这点啊，我我上次有就是跟。美勋主任，我们毕所的主任，哎<笑>、呃，有聊过这个，就是骆以君他这个写作伦理的问题。嗯、然后就是我问他说，如果我想要把这这个伦理问题拿来做研究的话，嗯，那我要怎么把证据拿出来？就是说，他小说里的角色就是在写这些作家，就是秋妙金，他我要怎么证明？嗯、那这会不会变成做研究的时候的漏洞？这样，嗯、但是就是文勋主任他。他就回应说：“其实这应该不会是一个问题。他”他他说：“因为其实以日治时期，小说就是就有曾经发生过这种情形。因为文坛，尤其是日治小说，的时候文坛就是这么小，<對>那小那几个作家就是这样写的话，读者也都是同一群。那其实作家跟读者之间已经非常熟悉彼此，然后已经产生一种类似已经。”他们专有的共同语言这种状态，嗯，那你写什么细节就很容易在这个文坛中找到对应的人，那是对，那已经变成一种共识，所以其实没有证有没有证据已经不是那么重要，重点是他，嗯，已经把它写下来、嗯。你说在现实生活中，他
0: 实际上有没有这么做，其实不不是很重要吗？嗯，哦
1: ，然后，对。讲到这边，好像陆羽君后来的这种写法，像是一个很很糟糕的事情。对啊，不是吗？事情<笑>是是，就我觉得应该是。然后，但是我想就是为我刚我们刚刚前面谈到的后世小说和后现代文学辩护一下。好啊，就是、后学大师，因为就是我们可以发现，就是陆羽君在明朝还有《前辈华》里面，他对私生活的描写，然后对女性的意淫，就是。他其实根本就没有发生在台湾的其他后世小说家，或是国外的后世小说家，他们的作品当中其实很少有看到这,這些问题。那会不会其实根本就只是陆雨只有陆雨君在用，他是一个特例。哦
0: ，所以你没有帮陆雨君说话，你要帮帮的是后世和后现在说话。<笑>对啊，我都要帮辩护啊，<笑>对啊。然后
1: 就是，就陆雨君自己乱用啦。我自己会认为他就是在。扭曲这个后设小说的技巧，然后把他的私欲就是藏匿在这个私欲、私欲，就就是私欲、啊、对女体的那个，而且还有就是揭露一些比较见不得人的部分，幻想自己受到女同女作作家们的欢迎，然后就是藏就是藏在那个这个虚构技巧的背后，我就可以为所欲为，对，为所欲为，嗯，那。这个脉络就不一定要用后设小说来谈，你就可以用刚刚提到私小说的脉络来
0: 谈、啊。好复杂哦，什么后设小说、私小说啦。
1: 好了，我觉得下次还要
0: 请后学大师来好好聊一聊了。也许也许他可以 Google 啊，
1: <笑>多不负责任個，你 c 嘛可 t
0: 一直丢名词哦？要大家自己去 Google <有>要听屁
1: 啊！我我目前只有两一两个两三个名词而已。我说这
0: 反正你一定要好好的做出这个研究来，下次再、嗯、再找一集来跟我们聊一下私小说或是小说日治时期私小说又是什么？具体来讲是哪些作品嘛？对，然、啊、后所以我当时对这件事情。哦，这一年之后，骆以军又在发那篇文嘛，就是呃去年十二月的那篇文，我就说啊，他已经被一棒击沉了。就是我一开始以为误以为我可以看到两代作家华山论剑嘛，就是对文学界或者对我们有志于文学创作或研究的人来说，都是一件很棒的事情啊，就是彼此呃意见不同，反正就是超级合理的事嘛，但是他可以交换对文学的看法啊，那结果是。辩护本身又变成私小说，就是要要申诉我的受害的感觉，而不是来谈论说我的文学技巧，我我学伦理，你们挑战的有没有道理这样子？对，然后他有个说法，就是陆有俊有说法，是说这波操作是要狙杀掉他这样的大作家，就是他到一年之后都还这样讲嘛？阴谋论，对，我就想说这种阴谋论不就很含粉吗？<笑>你们骂我，你们就是别有意图啦。好，就算是真的，好吧，就。年轻作家想要狙杀这个小说一哥，他其实照样还是可以提出有理有据的文学技术上面的辩护啊，对不对？因为作为一个千禧年以来的台湾小说一哥，他多少也有责任要回应我们新时代读者对他所在作品中展现或秉持的文学伦理的挑战吧。可
1: 是就，嗯，<笑>那我也讲一下，就是朱佑勋他这篇。有点出的一个重点就是陆宇军他迷恋于中国玩寿三十，嗯，是一个，我觉我自己觉得是一个蛮重要的关键。然后，但是在我们现在这个就是现在这个状况嘛，就是很容易什么状况？就是蓝绿，就是这种意识形态的状况下，然后这种批评就很容易被带上，就是政治立场不正确这样。嗯。然后我觉得，我理解您说谁不正确？诶、欸，就是以如果以比较有台湾意识的人来说，嗯、不正确就是喜欢中国的哦。所以你觉得朱右军不该这样子吗？没有没有，<方>我觉得他这样讲可以啊，但是读者很容易对读者很容易,很容易你说成国情诶，有可能，<笑><笑>就好像会直接认为说，就是对，因为我自己觉得。应该是两回事吧？你说陆已经当然可以迷恋中国，是这样吗？嗯，怎么啦？这个好难啊！<笑>因为下次准备好、啊，他才、這個、是想要先聊一聊文这个中国。嗯，是很难分割，因为它有历史。的文化的中华人民共和国、哦中，中国跟现在正政权的中国，還是,嗯、还是中华民国对啊
0: 建造出来的那个文化中国。對,啊、对，因为我
1: 最近上了那个泰顺老师的课，他说这种东西其实更根本不能分割，他说这其实是一体的。你迷恋文化中国，其实就你的意识形态就已经对那个现在中国正确有已经是一个。他们就是一一体的东西了啊。啊，我觉得我好像我不知道，我知道就所以我就這個所以我就觉得这很很，我我不知道该怎么。我想我们可以
0: 下次再聊，因为我有一篇论文就是在处理陆羽君的，哦、好好好
1: 就是中国认同嘛。好，那對對對那我他认同他到底是哪一个？来说就是，嗯嗯，我觉得嗯，陆羽君他以中国啊明朝这个东西来取材，我觉得有两个层面可以说啊，就是他第一个层面就是。骆以军他的外省人身份就是有呈现出来，然后那他这个身份就是让他最终追求中国文化有算是合理之处嘛？嗯，对。然后同时也显示出他们这一代外省人就是心里已经开始无所依凭，就是不知道，就是已经没有。中心可以抓住，好过分！哇，你一竿子打翻一船人呢！我们要，我我也有外省人血统，张大春
0: 都俩狗，然后朱天心都 keep 扑扑哦，在门外等，我没关系啊，他们不会听的。可是当代还是有外省的第三代、第四代作家，你怎么跟他们？我我是你看他眼睛我是外省第四代，所以你认为你没有中心吗
1: ？我有时候会思考这个问题，但是我觉得我们这一代在做一件就是。建立中心的过程，你说台湾的文土化的对、这个这个、对对这个中心其实是一个混合的中心，在海峡上空开始聊歪了，就是<笑>因为我自己是混蛮多血，有原住民，有外省跟客家人，<笑>然后、嗯、这个台湾小杂种就会变成我自己的状态，好像是在建立主题，就是一个有原住民文化，也有就是有各种文化，我可以把它。拉进来变成我们自己的
0: ,的，你干嘛选总统哦？新的，新的<笑>你这个足裔算算、欸沒有，没有没有没有，我没有哎。有有
1: <笑>好，就这样，这这个话题，我好想，但我觉得很
0: 有趣啊，<笑>因为我在研究的是金马的文学嘛，其实状况可能也，我们可以好好聊一下中华民
1: 国台湾的足裔啦。哦、之后如果有机会的话，对，好，哎、欸，还有吗？你要讲什么？哦，然后这个他们迷恋中国、啊，然后有另外一个层面，就是我前几天突然有了想法，然后。我前面也有跟刘刘毅先聊过，哎、欸，是毅哦毅，<易>没有啦。哎、嗯，毅<但>姐姐先聊过
0: 。谁？<笑>但但你要，呃、我我要先讲，我要先插话，好好好就你知道我之前去嘉义发表论文嘛，然后我的评论人也是小说家，就是清大的萧君义学长，他其实当时就提醒我说，呃，骆羽军对于古代中国的这个迷恋，是不是真的跟朱佑勋长的一样，是跟张大大师傅？张大春精神上的师傅，张大春都是怀念中国性的失去王座啊等等的。他认为这个可以再想一下，因为对他来说，其实骆以军对中国古代中国着迷的部分是比较针对他怪诞的部分。嗯嗯，他是欣赏那个畸形，然后现代主义式的，嗯，嗯奇幻、鬼怪，啊、<笑>对，是不是真的没有躲过明朝？你说萧俊义吧，我我觉得学长会挺高
1: ，没必要。是张翠玲了，学长是张翠玲。好好好，就这样
0: ，一定有啊。好
1: 好好，好。然后回到刚刚，我是很很敢站的一方面，我绝对不把这个剪掉，我一刀未剪。我现在我现在说的话要那个，希希望不要被呃，就是。中文系的人不要不要太太介意，然后<要><笑>这个就是挑战的起手我来挑伐。<笑>然后我自己，因为我自己是中文系毕业，就是中国文学系毕业，嗯、然后对这个系其实还蛮、呃、多感触。就是经过四年的洗礼，然后我就是深刻感受到，就是中国古典文学艺术，然后还有哦，这学期修的法律史的课，然后包括中国的法律。法学也都是这样子破碎混乱，然后没有系统哇！真的，但是我没有说这件事是坏的哦，它可以是混沌，那我们也可以重新，<笑>我们可以我,我们可以重新整理嘛，对不对？对，我们可以把它重新整理，然后好好的传承这样。嗯、但是我经过这四年来，就是我发现部分部分呢、哦，我是说部分，我不是说全部的、嗯、中文系教授，嗯，他们在教学模式上，然后还有。对这些中国文学的研究，其实就是跟着这些混乱随之起舞，然后我没有指明到现在，反正就是部分。我要去查一下啊，是台北大学中文学吗？然后课<笑>课堂上他就是教来教去，就是还呀<笑>、啊，那我们要我们要去感受这个美，我要去感应这个美。这个我可以，我这个可以回
0: 应你，哎，因为我其实大学的时候有辅系中文，然后我不知道我有没有跟你讲过，啊、我当时有上呃中哎文学概论。哦，对，然后还有上中国文学史，中国文,文学史我只上一堂课我就逃出来了，<笑>我就逃到野林大道上，然后当当天总图上方也出现一个巨大的彩虹，我觉得这是一个隐喻，叫我不要再躲在那个世界。<笑>我觉得那个中文系教当时教文学史的那个老师，我觉得他根本就是高中的国文老师啊，他就说这个作家有没有读有没有读过，他没有读过，去呃要要去预习预预习预习，预习<笑>然后呃还说就是你不要想要提出一套。呃，论述，他说那个就是螳臂挡车，蚍蜉撼树。因为这些经典之所以是经典，都是经过千锤百炼，就前人已经洗礼过很多了。就你不要再当这样子的人。然后我就，哎、欸，因为我跟我受的学术训练，因為我大学念社会学的，<笑>嗯啊、是完全不一样，完全相反。对
1: <笑><前>，然后尤其是那个中国思想史这堂课，我真的是。真的受不了，然后，然后<笑>毫无秩序可言<笑><要念>，<笑>然后这，然后这其实也是我后来研究的时候，跑来读台湾所的原因。这边因为台湾所不会这样，好是
0: 吗？我觉得
1: 没有啦，没有啊，没有。我觉得，那你那时候跟我讲那个老师的坏话是哪一个老师？我我在讲什么？<笑>什麼什麼我听不懂。<笑>然后，然后我要讲的是，就是骆雨君他这他的书写方式。就是大家说的越来越膨胀，然后他的拼贴技巧、各种技巧就是越来越没有关联性。那我自己觉得已经几乎脱离西方后世小说的这种定义范围。那他是不是跟他后期一直追求中国文化，就是我刚刚前面的提到的混乱的状态、这种混沌状态、破碎的状态有所关联？那这个问题只是我。灵机一动的想法会不会有关？我还要再有可能，因为朱右勋他
0: 的评论文里头就写说，其实明朝让他想起张大春前几年的作品，就是《大唐李白》嘛。嗯、然后在《大唐李白》里头，张大春是很刻意的要用张回嘛，到底怎么样说书人的方法，哦、就是。因为以前说书不是就是想到什么就讲什么嘛，嗯、就再给你天外飞来一笔，然后再回去讲故事嘛。嗯、对，然后张大春是有意要这样经营，可是对我们当代的读者而言，觉得这就是超级破碎和不知所云啊。嗯、因为其实跟这种破碎乱拼贴的方法相比，真正难的是要建建构一个结构很精巧、很俨然的一一一则故事。嗯，对啊，那你说？如果把乐色熊都拼在一起，然后就说垃圾牛屎熊的拼在牛屎，这也不好取得嘞。人屎全拼在一起说，你看，当然后现代
1: ，不要不要污蔑后现代啊！对不起，对不起，落势后
0: 现代，那这样子就很很廉价。嗯，有可能啦。如果你说，就是因为中国文学思想系统的混乱，跟这个写作乱拼贴，也许可以找到一些关联。嗯，我们等待。呃，张炫玲的博士论文邀邀请到朱耀勋来这个吧，哎、欸，如果可以的话，欸、但是我应该不、欸、不敢跟他多聊，跟着他当主持人。呃，周周勋其实人很 nice 吧？嗯，对、哦。还有什么呢？嗯，好，那最后我們,、哦、我们是,是講太久、哦？是我们这一期其实就好好的聊明朝就好了。超时。其实我印象最深刻的是那时候我们在课堂上读明朝的时候。女生们真的超生气的耶！哦，几、哦、乎女生是清一色。他们说
1: ，他们好像读前一一两章就敢读下去，就好像放弃。已经有一些很淫、很淫
0: 乱、猥亵的部分是是，对对对，不
1: 断的在向我们男生读，其实也也一样的感觉。我们男生不知道该算哪一种，生理男性，哎哎哎然后生理男性，<笑>对对啊，我读应该是人。读的时候都会有感，但是因为我们要导读，所以我硬是把它读完了。哎，我我是导读，我是跟你一起导读吗？是
0: 啊，我在读完就忘记，看多不重要的作品啊
1: ！讨论度很高
0: ，对，那我觉得那堂课大家都啊很很踊跃的发言，
1: 对，嗯，好，那对于明朝的感想，呃，其实啊，单就这本书，我觉得要从骆以军的创作史来。
0: 整个纵观下来才会知道明朝它的位置，因为其实我我认为啦，在骆已经在可能远方之后就经历一个断裂，然后到《西夏旅馆》是他当时提出的第一部，就远方之后后期骆以军，我自己自创的名词，后期骆以军第一部重要的作品嘛，《西夏旅馆》，可是就已经开始展现他后期的风格了，就是非常的。无止境的语言的繁殖，可是那个内心好像，这核心小说内容的核心好像越来越薄弱。对，就是钱贝怀是在二零零三，在西夏，西夏是二零零八还久了<前>是還 6, 哦。对，然后远方是二零零五还六哦，但蛋了，后续回去确认一下。钱，我觉得钱贝怀才是断裂。嘿， hey, 好，我们下次可以有机会可以来聊一下了。<笑>对，然后我觉得我到后来真的进不去，比如说包含女儿，我有看《狂超人》，有看，然后我现在还回去看《
1: 狂、啊、超人》，机机破
0: 掉。<笑><笑>可是这真的，你知道我当时看完的心心得，就是落一一片落雨军式的脑浆糊，就写出来的东西完全自己都看不懂，我在、哦哦哦、到底干嘛？对，然后我当时的伴侣，你读完了、哦，你读完很认真，对吧？读完的时候我就觉得我哇，真的是很。嗯，我脑袋一片混乱。对，美丽极限爱漂亮没有终点，像花一对，可是就不知道他到底要讲什么。对，然后我觉得这个外在的臃肿，就是这个话语的体系越来越庞大，对照就是他内在的核心，好像从早期还有关怀，然后到后
1: 来就渐渐萎缩掉了。这个早期的关怀会在下一集
0: 。对，但我们今天应该没有时间录下一集
1: 。啊、<笑>下一集还会再提到
0: 。对，下一集对，下一集我们会好好的来跟大家聊一下，为什么我们会说。早期前期洛以君其实还是有很强烈的对于个人生命和人生秘密的关怀这样子，嗯、所以我就叫他后期洛以君的现象叫做文学的中年发福。<笑><笑>而且因为他到呃去年底的那篇文章就说他现在在准备新的小说嘛，可是我真的很害怕，我真的不懂为什么他又要再用别人的书名哎、欸，嗯，我们知道马奎斯很伟大，可是你为什么要挪用他的书名？<笑>就是他的下一本创作小说，目前叫做《爱在瘟疫蔓延时》，真<笑>的我这是<笑>、啊、眼皮直跳，就是觉得他到底是,是故意的，是是说，我越要越挫越勇，越被骂，我就要证明说他没有，我没有受影响，还是说就是我不知道哎、欸，就是我又很怕他，就直接又习用，对不对？习、嗯、用这个世界观，就像他之前呃明朝习用《三体》一样，他万一《爱在瘟疫蔓延时》就直接习用满回次的世界观。或者大块大块的引用，我都觉得哦，真的 helpless， 有点可怕，对啊，然后。我记得我刚上大学的时候，当然也是不久前，大概一两年前，欸、<笑>那时候老师就是我呃美军主任哦，那时候也是上到朱家姐妹，然后就是骆羽君，就是有一个戏谱这样下来嘛，嗯、对，然后他们就是一串葡萄这样子，对，然后老师说嗯，我们读完可能古都之后吧，然后世纪末的华丽之后，然后老师说嗯，朱家姐妹，然后就沉默这样，可突然就说哎，灵、欸、光一闪这样，就说啊，但我个人对骆羽君仍然保持高度的信心。就这就要放下来看，就是啊，今
1: 非昔比，文学球爷，你要球爷吗？我不知道，九爷就是篮球界的，就是篮球界的一个评论，就是评论篮球。然后他每次做的预言，最后都变成相反的结果。球爷<笑>，球爷，<笑>嗯，你说，你
0: 说老师是文学球爷
1: ，<笑>完蛋了你
0: 。因为<笑>，因为当时陆羽军的态势真的是还蛮值得令人期待的啦，对吧、啊？但是看到2零。二零年代，我们也许真的新时代会需要新偶像啊，也是需要新文学这样子。嗯、对，然后我是很怕我们这样讲，又要被洛已经说我们是网军，还会<笑><笑>打网络战，又不止米比战哦，还是还延伸到 podcast， <笑>对吧、啊？然后嗯，所以他的这个判断让我觉得，基本上他对网络的想象其实已经就
1: 是错误的，已经过时了。想看战，想看战争的，欢迎把我们的这个录音分分享给洛已经。<笑>好、啊，我们下次可以邀请乐群老师来辩，帮自己辩
0: 护。<笑><笑>你敢吗？欸、我就我不行 ，hold <笑>不住。我只<笑>邀请呃美训主任或是美学老师来作证，不然我太害怕了。或是朱友勋
1: 突然变演讨会，
0: <笑>对，太害怕了。对，然后因为网络其中一个特点就是去中心嘛，然后谁谁也不容易服谁，所以我们真的是用自己信奉的价值在网络上做言论和行动。那一个堂堂的。呃，当了台湾二十年小说一哥的大作家，对于网络时代的这个想象的脱节，我觉得似乎已经预示着他很爱提的这种文学的感性啊，很重要的东西，已经很难适用在这个网络原生族掌握着话语权的这个时代了。嗯嗯，
1: 嗯时间还够吗
0: ？还有五分钟。<笑>呃，写作伦理问题，好啦，反正我先结尾。<笑>如果你大家有有事情的话，你还可以再讲一下，啊、就是。嗯，我们今天等于说是在复盘一下这个小说一哥的陨落吗？被狙杀吗？<笑>就是一道暂时的陨落，就是对，不知道会不会重新再起、啊、，restart 这样。对，<笑> oh, 我觉得也是很有意义啦。就是我们看一下这个，你会<笑>如何写作会把自己完结不保？<笑>那下下一集呢？呃，我们会回归到骆以军时间的最上游，好看看他当时是用什么样的作品来奠定了这往后将近三十年的地位。那他曾经带给当时的台湾读者，其实包含我们现在在重读的话，都还是可以感感受到非常震撼或者感动。我们可以来重温这些事情。嗯、对，那我们下次我们要暗示说我们下一步要讨论的什么吗？暗示吗？<笑>
1: 这就关于电动，超级简单。炫你有打过那个电动？我没，我怎么可能打过？
0: 快打旋风有吧？没
1: ，没有。我我可可好，宝宝还没出生。然后他那个，我当然也是看我哥他们打过，真的。他是哪一年啊？一九八零吗？一九八零，一九零九零。那快打旋风哦，快旋风有出很多代啦。哦，对，然后后来是格斗天王，你有玩过吗？完蛋，我都没有。哎、欸，我我的年代是玩 Game Boy， 跟哦
0: Game Boy 我也有啊，那個嗯、我们是差不多一个同一个 generation 啦。<笑>
1: <笑><笑>对，然后下一次我们就
0: 是要聊一聊这篇作品，嗯、可以可以，我们可以撑到半小时吗？我们可能应该可以吧，感觉<笑>会超过啊，<笑>感觉就会超过。<笑><笑>好，我们哦，我们下次一次再录，再录两集好了。我觉得一篇单篇作品可能
1: 时间没那么多。好，好那。Hello， 那就要跟大家说拜布喽。谢谢大家，如果你有听的话，<好>听到最后。对啊，哎、欸，你
0: 这么这么枯燥内容，<笑>有听到最后啊，很感谢。<笑>但我们今天聊了很多八卦，我觉得应该还好吧？
1: 用<笑>八卦先吸引客群，但之后我们还是会好好的聊作品，因为我不知道今天也有啊。我们, T
0: 、啊、<笑>我們的 T A Target Audience 到底是是一般的路人，还是说是对文学有兴趣，但是或者有在研究的？
1: 比较接近路人吧。就是希望说，一般人路人可以经由我们的介绍，我们是要拓展，我们不是要，我们不要活在自己的圈圈。在骂
0: 谁？没有啊，在骂一些纯文学为幌子的作家吗？沒有,沒,有没有啊，没有。还是说把研究做成象牙塔的弹头学者？哈哈<笑>、啊，那是什么？<笑><笑><笑>就是你上次跟我讲那个老师啊？我不知道。<笑>好了好了好，那今天就这样吧。好好樣我们我们要学学，我们现在要学那个怎么存这个音档，好、哦、害怕哦，我想要按空白，来来读，
1: 来吗？還